Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hoy en Sobrevolando la Biblia vamos a observar Génesis capítulo 4. Es muy importante que al ver cuál capítulo se va a estar estudiando en el título del audio, Usted pueda leer el capítulo antes de escuchar los estudios y que cuando esté escuchando el estudio, si es posible, poder tener la Biblia a la mano para poder ir siguiéndonos en lo que estamos considerando de la Palabra de Dios. Agradecemos mucho el interés que hay en esta serie y todos los mensajes de ánimo, de apoyo donde se nos asegura de sus agradecimientos y también oraciones. Tenga la libertad de compartir cada uno de estos audios con sus hermanos en Cristo eh, o con cualquier persona, familiares que aún no han creído en el Señor. Y si ellos quieren recibir eh, los audios, ser agregados a la lista, por favor, Tengan también la libertad de darles nuestro número para que ellos puedan escribirnos y solicitarnos que les enviemos los audios. Génesis 4, tenemos tres temas aquí. En los primeros 16 versículos encontramos eh, a Caín y Abel. En los versículos 17 a 24 vamos a ver algo acerca de la descendencia de Caín. Y en los últimos dos versículos, 25 y 26, tenemos eh, la narración del nacimiento de Seth, hijo también de Adán y Eva. Ahora comenzamos este capítulo y encontramos que se nos dice que conoció a Adán a su mujer Eva. Esta palabra conoció es una palabra que tiene que ver con la unión marital que hay entre dos personas casadas. Lo vimos al final del capítulo 2, en el versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces, a través de esta unión física, eh, nace Caín, el hijo mayor, y Abel, el hijo menor que van a tener eh, a estas instancias digo esto porque ellos van a tener más hijos y ellos al tener a estos dos niños están obedeciendo el mandato que Dios les había dado cuando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 les pidió que pudiesen reproducirse ahora el nombre de Caín indica algo que pudiera haber estado pasando por la mente de Adán y Eva cuando él nace Caín significa posesión, Eva, eh, ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido, varón. Esa palabra adquirido o posesión es el significado de su nombre. Y es triste pensar al escuchar sus palabras que quizás ella pensaba que Caín era el libertador que Dios había prometido. Aquel que, que iba a derrotar la simiente o la descendencia de la serpiente en el capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pensamos en el hecho de que no había un contraste más grande entre el que ella pensaba que quizás era ese, esa figura especial que Dios iba a enviar. Eh, no tenía nada que ver con Caín, eh, con la conducta, el comportamiento y lo que iba a hacer el verdadero Mesías, quien es nuestro Señor y Salvador. Nace Abel y su nombre también interesante es la palabra aliento en hebreo. Y bueno, suponemos que quizás esto es una premonición, premonición de lo que iba a sucederle, porque en términos eh, relativos a lo que vivían los hombres en ese tiempo, Abel eh, vive una vida corta, quizás a eso se refiere cuando dice que su, su nombre significa aliento, o también quizás eh, puede relacionarse con el hecho de que la muerte había entrado al mundo y cómo eso afecta también la duración de la existencia de la humanidad aquí sobre la tierra. Y leemos que Abel se dedica a ser pastor de ovejas, Caín a ser agricultor, eh, dos ocupaciones nobles, eh, aceptables, eh, siguiendo lo que Dios quería para, para ellos, así como con su padre, que fueran hombres de trabajo. Ahora, eh, el ser pastor de ovejas y el ser agricultor no es cualquier ocupación. Eh, toda ocupación tiene su ciencia, tiene su, su importancia, su nivel de dificultad. Y esto nos hace pensar en el hecho de que los primeros hombres no fueron cavernícolas ignorantes, greñudos, sucios, que vivían en cavernas y que pasaban sus días tratando de hacer fuego con dos eh, pedazos de, de leña. Eh, estos hombres eran hombres con inteligencia. Y vemos que en el versículo 3 hay una frase ahí que me llama mucho la atención. Dice, aconteció andando el tiempo. Ahora, en los versículos 3 a 7 vamos a ver que Caín y Abel ofrecen sacrificios y ofrendas. Y llama mucho la atención esta palabra andando. Andando eh, en, el, en el hebreo es la palabra final. Y la palabra tiempo... Es la palabra en hebreo que se utiliza para describir el año. Entonces, qué interesante que al parecer esta frase podría mejor dicho decir aconteció que al final del año podría ser que Dios entonces había establecido un tiempo en el cual se le presentaban ofrendas. No sabemos. Y no queremos especular con esto y con otras cosas que vamos a considerar, pero interesante que se utiliza esta frase al final del año. Y entonces en ese tiempo señalado, eh, Caín él trae del fruto de la tierra y encontramos en la ofrenda de Caín la primera mención de la palabra ofrenda. 
que significa presente, tributo, oblación. Y todo parece indicar que estas ofrendas que traen los dos hermanos no son el resultado por pecado cometido, como va a ser algo eh, establecido en la nación de Israel con, con el pecado eh, por la culpa, eh, sino que parece ser que estas son ofrendas para agradar a Dios con ese propósito. Entonces Abel, él es presentado y su ofrenda y se nos dice que él ofrece del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces vamos a ver que interesante que eso no se dice de la ofrenda de Caín. No dice que trajo de lo mejor eh, de, de la tierra, del fruto de la tierra. Pero sí dice eso acerca de la ofrenda de Abel era el animal primogénito y también era del, de los más gordos y esto lo vamos a ver en la ley como Dios se deleita en la gordura de los animales la gordura la grasa siempre era para Dios y tenía que ser quemada delante de él entonces eso es algo que debe de ir llamándonos la atención pero Llama más la atención cuando se nos dice que Dios, que Jehová, Él mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ¿cómo habrán sabido? Bueno, en Jueces capítulo 6, en Primera de Reyes 13, leemos que cuando Dios estaba agradado eh, en relación al sistema de sacrificios en Israel, lo hizo a través de fuego que él envió podría haber sido el mismo caso aquí no sabemos pero es claro que había algo en Abel que Dios disfrutó y es muy claro también que había algo en Caín y en su ofrenda que no fue agradable a Dios y entonces él se ensaña esa es la palabra arder se enfurece y aquí vamos a encontrar que él comienza a mostrar su carácter de orgullo y de enojo. Y ahora quisiera detenerme ahí y preguntar algo que muchos se han preguntado. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y por qué la ofrenda de Caín fue rechazada? Muchas veces se dice que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no tenía sangre. Y muchas veces se cita el versículo en Hebreos que sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero aquí no hay, remis no hay pecados que necesitan ser perdonados, al parecer. Aquí no, no, el enfoque no es el hecho de que Abel y Caín necesitaban remisión o perdón. Y también podríamos considerar el hecho de que en el sistema levítico para el pueblo de Israel... Eh, en la segunda ofrenda, en Levítico 2, la ofrenda que muchas veces es conocida como la ofrenda de la oblación o la ofrenda de granos, ahí ellos eh, no era por pecado cometido y era harina que ellos cocían y no había ni una gota de sangre y, y era tan agradable a Dios como las demás porque tenía su propósito. Entonces creo que debemos de considerar no tanto la ofrenda, pero también ver el énfasis que Dios hace en el texto. 
Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y creo que si analizamos este texto con otros, vamos a entender que Dios valora la ofrenda o el sacrificio en base al que lo ofrenda o al que lo ofrece. En otras palabras, no porque sea una ofrenda pueda significar que cualquiera pueda ofrecerla y Dios va a estar complacido. Y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos ayuda en esto y nos da luz. Hay dos menciones de Abel que quiero señalarles en el Nuevo Testamento que nos van a enseñar dos cosas muy importantes, importantes acerca de él. En Mateo 23, 35, él es llamado el justo. En Hebreos 11, 4, el escritor dice, Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces ahí encuentro tres cualidades de Abel, que él era justo, las encontramos en las dos citas mencionadas, él era justo, y también él era un hombre de fe. Y entonces esto infiere, por la manera en la que Hebreos 11.4 eh, se lee, infiere que Caín no era un hombre de fe, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que Caín tampoco era un hombre justo como lo era su hermano. Esto lo va a confirmar el apóstol Juan. En 1 de Juan 3.12, Juan dice de Caín que él era del maligno y también él dice de Caín sus obras eran malas. Entonces, más allá del problema con la ofrenda, el problema, la Biblia nos señala, era con el oferente o con el que ofrecía. Y en este caso, Dios encontró agrado en la ofrenda de Abel porque su corazón estaba bien delante de Dios. Y por otro lado, no encontró complacencia en la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en pecado. Era un hombre perverso. Dios le va a dar... Después de que Caín se enoja, le va a dar una oportunidad a Caín de que él se arrepienta y le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esto hace, parece hacer alusión a, lo que, a la manera en la que Dios trató a, a sus padres, a Adán y Eva, cuando ellos habían pecado. Dios les preguntó, ¿dónde estás tú? Y les hizo esa pregunta con... Eh, la posibilidad clara pareciera así de darles la oportunidad de arrepentirse y también pareciera estarle dando la misma oportunidad a Caín de preguntarle eh, por qué era que su semblante eh, había decaído y por qué él se había ensañado. Y bueno, él no va a aprovechar esta oportunidad que Dios le da y Dios sigue hablando con él y le va a decir algo que también es muy interesante. Si vienes y si eres, ¿no serás enaltecido? Ahora podemos pensar en que esto pudiera referirse enaltecido eh, en cuanto a la relación con su hermano Abel. Esto es algo que vamos a ver 
aún en el libro de Génesis, con hermanos como Jacob y Esaú, eh, uno siendo puesto por encima del otro. Entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, yo te voy a reconocer lo que tú has hecho, así como lo he hecho con tu hermano. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, aquí hay algo muy interesante que quiero analizar acerca de estas palabras. El pecado está a la puerta. Hay dos posibilidades en lo que creo que significa eh, esa frase. En el hebreo, la palabra pecado eh, es la misma eh, palabra que se utiliza al hablar por la ofrenda, por el pecado o por la culpa. Entonces, la palabra pecado y la, la palabra ofrenda por el pecado en el hebreo era una sola. Y entonces, ¿será posible que Dios le está dando a entender a Caín? Mira, la ofrenda por tu pecado está ahí a la puerta. Esto también nos debe de llamar la atención. Veíamos que pareciera que había un lugar, había una fecha establecida al final del año, ¿se acuerda? Y ahora vemos a la puerta. Y esto nos hace pensar que había una entrada a un lugar específico a donde estos dos hermanos, suponemos junto con sus padres, eh, ellos ofrecían ofrendas, sacrificios a Dios. Entonces, quizás Dios está dándole a entender, mira, hay una solución. Tú tienes a tu alcance la ofrenda por el pecado que cometes. O la segunda posibilidad es que el pecado en sí, ya no la ofrenda por el pecado, sino aquí refiriéndose al pecado mismo, está a la puerta. Eh, pero encontramos... ¿Cómo es que da la idea de que está a la puerta? El verbo aquí es el pecado como si fuera estirándose o acostándose como lo hace un animal depredador cuando está preparándose para atacar. Entonces podría significar también que le está advirtiendo, mira, si tú no haces lo que es correcto, tú al salir, y esto es lo que va a terminar haciendo Caín, al salir de la presencia de Dios, tú vas a salir y el pecado te va a dominar y te va a atacar como lo hace, por ejemplo, Pedro habla en 1 Pedro 5, de León, que está buscando a quien devorar. Entonces hay esas dos posibilidades en relación a esa frase. Y le dice, eh, a ti será tu deseo. Eh, aquí otra vez hay la posibilidad de que se podría estar refiriendo al pecado en sí, cómo se iba a enseñorear sobre él o en cuanto a enseñorearse sobre su hermano. Esto lo podemos encontrar en relación a Adán y Eva en el capítulo 1 y el capítulo 3, cómo es que esta frase podría significar eso también. Ahora en los versículos 8 a 16 encontramos el primer homicidio, cómo es que Caín engaña a su hermano y le pide que vaya con él al campo, lo cual habrá sido una actividad común para ambos. Y cuando ellos están en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Y este es el primer homicidio en la Biblia. Y estamos viendo las consecuencias del pecado en su vida 
producto de la desobediencia de sus padres en el capítulo anterior. Él va a negar su responsabilidad. Dios le vuelve a hacer una pregunta para darle oportunidad de arrepentirse. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y el que dice, no sé, evade su responsabilidad, así como lo hizo Adán, así como lo hizo Eva, en el huerto del Edén, cuando ellos comieron de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él reta a Dios y le pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y quizás por esto Judas nos habla en el versículo 11 de su epístola. Él habla del camino de Caín. Y pudiera ser que el camino de Caín representa a personas que lo único que tienen es su religiosidad. Presentan ofrendas como lo hace Caín y trata de mostrar que es alguien que quiere servir a Dios, pero que su corazón está en pecado. Y esto lo va a ir manifestando a través de arrogancia, de enojo, de homicidio, de mentiras. Él sí sabía dónde estaba su hermano y él dice, no sé. Y quizás usted tiene religiosidad. Quizás usted lee la Biblia, ora, asiste a un lugar donde se enseña la Biblia, pero usted no tiene un momento cuando se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Cristo. Eso es religiosidad. Y ese es el camino de Caín, de, los, de lo que habla Judas. Son personas, a veces pueden ser falsos maestros, que aparentan ser algo que realmente no son. Y eso no basta para con Dios, porque Él ve nuestro corazón. Y quizás usted necesita aceptar la lección de Caín, el hecho de que él tenía religiosidad, pero no era una persona, eh, como nosotros hablaríamos hoy en día, convertida a Dios porque no era un hombre de fe. Ahora, él niega su responsabilidad y Dios va a introducirnos eh, al inicio de la Biblia la importancia de la sangre, porque él va a decir, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces Dios lo castiga. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ya le da a entender que él está perfectamente al tanto de lo que él ha hecho. Y le va a castigar así como lo hizo con su padre. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Algo parecido Dios le hizo saber a su padre Adán en el capítulo 3. Eh, versículos 17 y 18, pero ahora se, se intensifica o empeora la condición de la tierra para poder trabajarla. Y él eh, no solamente encontramos que maldice la tierra otra vez Dios, sino que él dice errante y extranjero serás en la tierra. Y entonces otra vez la consecuencia del pecado empeora para Caín de lo que fue para su padre Adán. Para Adán eh, la tierra iba a ser maldecida, ahora para Caín iba a ser peor. Para Adán, él fue sacado del huerto del Edén. Ahora encontramos que no es solamente de un huerto, sino dice Dios, tú vas a estar perdido eh, por toda la tierra. Vas a ser errante y extranjero. Y eso es lo que provoca el pecado en el ser humano. Lo hace estar como alguien que está perdido. Y entonces encontramos que... Eh, Caín se queja, vamos a encontrar aquí 
que él se queja no de, no de reconocer su pecado. No, él, él se queja del castigo que él va a recibir. No le preocupa su pecado, sino le preocupa más el castigo, porque le dice a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces, Dios quiere que el pecador se preocupe, sí por la consecuencia de su pecado, pero inicialmente que se preocupe por su pecado mismo, su condición. Y eso es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Y entonces Dios, no sabemos por qué, porque no se nos revela, pero Dios en su misericordia, Él decide proteger a Caín. Y le hace saber a Caín que va a poner una... Una señal sobre él, no vamos ni a especular qué tipo de señal habría sido porque no nos dice la escritura, pero la señal iba a permitir que fuese un mensaje a los hombres que cualquiera que eh, tratare de matar a Caín siete veces será castigado. Entonces Dios aquí establece la ley de la muerte capital. Si... Alguien te mata a ti, Caín, yo voy a castigarle a él siete veces. Y entonces Dios pone esta señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y entonces sale Caín, tristemente el 16 nos dice, sale Caín de delante de Jehová. Le dio la espalda a Dios y se aparta de Dios. Dios no se apartó de él, Caín, como sus padres él decide apartarse del camino de Dios. Dios quiere que si usted se ha apartado, usted pueda regresar a él y no ser como Caín, quien decidió vivir una vida para siempre perdida en el pecado y una vida alejada de Dios. Y entonces cuando él sale, él habita en la tierra de Not. Eh, Not significa errante, que describe la condición de Caín y era una tierra al este de Edén. Qué triste. Cómo las cosas cambiaron tan rápidamente. Aunque quizás no fueron unos pocos años. Pero en términos eh, generales. Cuántos cambios tan drásticos habían. Dios queriendo algo tan especial para el hombre en el huerto del Edén. Y ahora encontramos a Caín dándole la espalda a Dios. Eh, decidiendo vivir una vida en pecado y está al este del Edén. No está en el Edén, sino está al este de ese lugar placentero. En los versículos 17 a 24 encontramos la descendencia de Caín y muchas veces los eh, críticos de la Biblia eh, tratan de desacreditar la palabra de Dios con muchas supuestas contradicciones que ellos encuentran. Y ellos señalan que, por ejemplo, ¿cómo es posible que Caín eh, pudo haberse casado si, por lo que hemos leído, eh, no habían eh, otras familias sobre la tierra? Y ellos dicen, aquí hay una contradicción porque se nos dice que Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Bueno, lo que pasa con estos críticos es que si leyeran la Biblia cuidadosamente se darían cuenta que la Biblia no tiene ni una sola contradicción. 
porque el próximo miércoles vamos a ver en el capítulo 5 cómo es que Adán y Eva tuvieron Caín, Abel, vamos a ver aquí a Seth, pero también tuvieron hijos e hijas. Y entonces Caín se habrá casado con una hermana. Ahora esto no debe de asustarnos porque estas relaciones eran permitidas hasta los días de la ley de Moisés en Levíticos capítulo, Levítico capítulos 18 y 20 y Deuteronomio 27. Hasta ese tiempo es cuando Dios va a prohibir la relación entre dos personas de la misma familia. Recordemos que Abraham y Sara eran medios hermanos de acuerdo a Génesis 20.12. Entonces genéticamente hablando y moralmente hablando no había ningún problema al ser el inicio de la civilización humana. El mismo Dios que crea al hombre, él tiene la autoridad de dictaminar las leyes de la moralidad. Y entonces Caín se habrá casado con una hermana. Esta va a ser la primera mención de una ciudad en la Biblia. Encontramos que Caín, él establece una ciudad. Pero después viene la descendencia de Caín y vamos a enfocarnos para concluir en Lamec, que significa conquistador. Y cómo es que este hombre séptimo de Adán a través de la línea de Caín, muy distinto, un gran contraste con el séptimo de Adán en la línea de Seth, que fue Enoch, muy distinto. Un hombre que su, nom su, nombre, un hombre que su nombre significa conquistador. Y vemos que él es el primer bígamo en la tierra. En el versículo 19, él se casa con dos mujeres, Ada y Sila. Esto va completamente en contra de lo que Dios quería. Y en esta primera ciudad que encontramos establecida sobre la tierra llamada en, eh, Enoch, vamos a encontrar que es una ciudad que describe el sistema que siempre ha sido anti Dios. Y vamos a encontrar que la Meca es un hombre bígamo cuando Dios quería relaciones eh, entre dos personas, relaciones monógamas. Pero aquí encontramos a un hombre con dos mujeres. Versículos 20 a 24 se describe a los hijos de este hombre llamado Lamec y se describen las actividades en las que ellos se involucraron eh, en tiendas, criaban ganados, eh, tocaban arpa y flauta, artífices de toda obra de bronce y de hierro. No hay ningún pecado con estas ocupaciones, pero lo que caracteriza a esta ciudad y a este tiempo de la humanidad es una clara eh, muestra de que no querían nada que ver con el Dios del cielo. Ellos estaban ocupados en sus actividades y la Mec muestra también la, la condición espiritual de su tiempo. Él en arrogancia, él habla de cómo él mata a un joven pareciera en defensa propia y por no ser algo premeditado, así como Caín mató a Abel, algo que sí lo planeó. Él se vanagloría diciendo, bueno, si Caín fue protegido siete veces, yo voy a ser protegido setenta veces siete. Y esto pareciera ser el primer cántico en la Biblia, en el versículo 23, cuando él habla de 
esta cosa que él hizo al defenderse y matar a alguien. Y en los versículos 25 y 26 terminamos leyendo acerca de Seth, cómo es que su nombre significa recompensa, porque se dice cuando él nace, Dios dijo, ella eh, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y algo interesante acerca de Seth es que de su línea genealógica va a venir el Mesías. Y la otra cosa muy interesante es que cuando él tiene a su hijo Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar o adorar el nombre de Jehová. Y entonces vemos cómo aún en días tan oscuros, Dios siempre ha tenido por lo menos un pueblo eh, pequeño, pero ha tenido a personas que le adoran, que le invocan a pesar de todo lo que está pasando a su alrededor. Gracias por acompañarnos y escuchar este estudio y en la voluntad de Dios nos volveremos a encontrar el miércoles, si Dios permite, para considerar Génesis capítulo 5. Gracias por escucharnos y que esta serie sobrevolando la Biblia sea de gran bendición para la honra y gloria de Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.